0: 午夜惊魂，演播柴公子。今天的故事叫《车间鬼话》。啪！我就觉得脑瓜顶被谁拍了一下，睁开惺忪的睡眼，面前朦朦胧胧的出现了一张令人讨厌的脸。上班别睡觉！去外面透透风，醒醒觉一会儿三点把六号送气阀打开啊！张师傅吩咐道：“嘿，我呸！这老家伙自己不睡，还不让别人睡。我心里头暗骂，但还得遵章办事啊。谁让咱挣人这份钱呢？以后有合适的活，小爷死活也不上夜班了。真他奶奶的难熬！”其实我这份差事是自己在直接找的。高中在家晃了两年，觉得不是个事儿，大老爷们儿不能总吃父母的呀，于是便找了这个要求不高的单位。这是一家现属的洗涤用品厂，主要生产洗衣粉、洗涤灵和一些清洁剂。我上岗的这个工种算是仪表工吧？为什么说是算是啊？因为只培训了短短两个月就上岗了，就连操作证都是后来给补发的，可见多能凑合。好赖也不要求有什么技术，就是整天盯着仪表盘调调气压流量，按要求让电流电压保持在一定的范围之内，这些都是手动旋钮操作。要是调成自动的，那就更省心了，连人都不用。但是开关送气阀门还是需要人工操作的。这气都是高温高压的。我们仪表房旁边就是锅炉房，四个炉子不间断的运转，烧出的水汽带动汽轮机，形成高压高温的气体和电力，由各个管道输送到各个车间。仪表房的下面就是管道间，里面密密麻麻的，就跟蜘蛛网似的。大大小小编着号的阀门，犹如雨后春笋般在管道上探着头。经过两个月的岗前培训，我现在对这些阀门也基本知道个大概，而且又有号牌标记，一般都不会搞错。这都好说，就是这上夜班是最让我头疼的。本来培训的时候还是正常班，现在签完合同又改成三班倒了。哎，先凑合着干吧，谁让是自己选的呢？我迷迷糊糊的走出仪表房，推开车间的门，一股寒意又把我给逼了回来。我不由得心里又暗骂起来：“嘿，这老家伙，天寒地冻的，你怎么不上外边透气去耍我玩呢？”我紧了紧身上的大衣，回身下楼，钻进了管道间。那里面相当暖和，虽然管道外面都包着隔温棉，可还是热乎乎的。外加这里的光线昏暗，这热气一熏，我困劲又上了，俩眼皮直打架。我一步一磕头的找到六号阀门，看了看手机，才两点半，离三点还早着呢，我就靠着阀门边的管道打起了瞌睡。这刚和周公聊上天我就觉得脑瓜底儿被什么东西给拍了一下，吓得我一哆嗦。我心想：“嘿，这老家伙找这儿来了，这也盯得忒紧了吧？”猛地抬起眼皮，可周围连个鬼影子也没有啊，只有呲呲的气体声在管道里奔腾不息。我疑惑地仰起头看了看上边，除了管道还是管道，没有可掉落的东西啊。我摸了摸头顶，自嘲地笑了笑，可能是睡迷糊。又看了看手机，还差十分钟三点，还能再眯瞪一会儿。于是我又合上了眼皮。啪！我的脑瓜顶上又挨了一下。这一次的感觉是真真切切的，因为我刚刚合上眼，还没睡着呢，而且这脑壳底隐隐透着一丝的疼。我下意识的摸了一下脑壳底这眼前没人，左右也没人呢，头顶上那更不会有了，那就只有后面了。可后面是我靠的管道啊，这再后面……还是横七竖八的管道，根本就没法落脚啊！不可能有人在里面。那要不是人，难道是……我越想越害怕。此时我已经困意全无，我就觉得后脖梗子发凉，头发根儿都炸了起来，这腿肚子也转了筋，想跑都动不了地方了。我把僵硬的脖梗子。机械的向后转过去，我想证实一下我的猜测是否是正确的。这不看还好，这一看，我的三魂立马给吓跑了两个半。我就看见后面的管道夹缝中，一颗血淋淋的人头正咧着嘴看着我笑，那样子像是在笑。这个人头。已经没了半张脸皮，黄白色的皮下组织混合着鲜红的血肉，正往下滴得着腥臭的血水。由于没了脸皮的包裹，半边牙齿也都凸显出来，白森森的，令人胆寒。一只眼珠子像颗煮熟了的鸡蛋，在眼眶外面来回左右晃荡着，那眼睛。已经看不出来还有黑色的瞳孔了，而另一半脸虽然还带着脸皮，但是已经皱皱巴巴的，都缩在了一起，就像一块被手捏成团的抹布一样。嘿嘿别睡觉，要也和我一样了。那颗人头竟然说话了。而且还带着诡异的笑。你在那儿干嘛呢？都三点了，怎么还不开六号房？楼梯处传来张师傅的一声吼，惊得我又是一哆嗦。再看管道夹缝中那颗人头已经消失不见了。这时候我才缓过神，身体也不再僵硬，但脑子里还是一团浆糊。刚才我看到的。到底是不是真的？如果是真的，他说的那句话又是什么意思呀？我正胡思乱想着，就见张师傅从我身旁走过，打开了一个阀门。这这是六号房。我赶紧纠正张师傅的错误：“你睡糊涂了，来，你自己过来看。”张师傅冲我招了招手。我不服气的走了过去，那个阀门的标牌上确实写着六。怎么会呀、啊？我那个也是六啊！为了验证对错，我从一号阀开始数，直到数到这个阀门，正好是六。那我那个是？啊，我又跑到我那个阀门前，明明也是六啊！张师傅扒拉了一下那个铁牌。铁盘旋转了半圈，已然又变成了九字儿。唉，估计是检修时给震松了，还好我来得及时，要不你看看。张师傅朝我头旁边努了努嘴儿，我转头一看，一截管道口正对着我的头部，那断了的管道口显然是气割机割下来的。查口处还带着焦黑的印记，断口上还挂着一个“停用危险”的牌子。我当时犯困，还真没注意到这个牌子。这一看，不由得后怕起来。九号管道，九号管道今天检修换管你要是把它当成六号，只要你一开阀那个断口就是炮口，正好轰到你脑袋上。那可都是高压高温的气体呀、啊，你还有命在啊！张师傅此时也是一脸的紧张。回到仪表房，我还是心有余悸。刚才这算是捡了条命啊，这还真得要谢谢张师傅。可还有一件事更让我不解，我一定要弄个明白。我打定主意。毕恭毕敬地给张师傅倒了杯茶，然后问道：“哎，张师傅，咱们这管道间是不是死过人呢？怎么，你听谁说的？”张师傅触电似的从椅子上弹了起来，看他这个反应，我就知道这里面有事儿。而且他可是这个厂的元老，又有什么他不知道的呢？所以，我也不再绕弯子，把刚才在管道间看到的场景一五一十的和盘托出。就见张师傅身子越来越沉，最后一屁股坐到椅子上，许久才长长的叹了一口气：“哎，没想到这么些年了，他还不肯走。”张师傅喃喃道。小刘，既然你已经看到了，我也不再瞒你。这管道间里确实死过一个人，岁数也跟你差不多。说了你也别怕，照你刚才所说，他不是有意要吓你，而是想要提醒你，不要走他的老路。张师傅喝了口茶，神色凝重的娓娓道来。这厂子刚建不久，我们就被招了进来。干仪表工的大概有八九个人吧，人员学历不同，年龄也参差不齐。我们被分成四个组，大概是为以后倒班考虑的。我和小陈分在了一个组，经过简单的培训、考试合格后便上岗了。可每组还要选出一个带班的，所谓“火车跑得快，全凭车头带”嘛。这两个人里也要有一个担责任的，不是？小陈脑瓜子灵，这次考试又名列前茅，带班的位置理应是他的。可能是因为他太年轻，社会经验少的缘故吧。领导就把这活交给了我，我这可是赶鸭子上架了，弄得我还挺别扭。张师傅说到这儿苦笑了一下，无奈地继续着下文。那天夜班，原本有个调试的师傅要跟班的。由于是新建的厂，我们又都是新手，所以多少还得带一带。可那天他却生病了没来，这也许就是老天故意安排的吧，该着有此一劫。我巡视了一下机房和管道间，确定流量和电压都正常，就接了班。小陈比我晚到了一会儿，一进仪表室就蔫头耷拉脑的，靠在椅子上打起了瞌睡。这刚上班就犯困，还怎么工作呀？我一问才知道，原来他白天打了一天牌，根本就没睡觉。我就让他到外面透透风，凉气刺激一下，兴许会好点可他这一出去就是两个钟头，也不见回来。要求送气的车间有好几个，已经打了无数个电话，我实在是等不及了，迫不得已把流量调节由手动操作拨成了自动。一个人下到管道间去开送气阀。你猜怎么着？一进管道间，我就看见小陈正窝在管道缝里呼呼大睡呢。我这气，一把就给这小子拽了起来，别睡觉！去把七号送气阀打开，人家都急了，你还有心在这睡觉？你不想干了是吧？当时我也是一时兴起才抡出了这么一句。说完我就去开二号阀了，也没管他。我刚打开二号阀，耳朵中就听见“噗”的一声爆响，还没等我反应过来，整个管道间已经被白色的雾气笼罩，眼前什么都看不见了。白色的雾气混合着浓重的水汽，让我透不过气来。耳边所能听到的只有“呲呲”的声音。我的第一反应就是关掉总阀门，因为在培训时提到过，一旦气体泄漏，最直接的办法就是切断输气源。我摸索着关掉了总阀，大声喊着小“小陈又向他的方向摸了过去，可怎么也找不着。这时候我已经憋得肺都要炸了。不得已才爬出了管道间，打电话求援。等大家下来的时候，雾气已经散尽了，这才发现小陈已经……哎！张师傅双手掩面，语气也跟着颤抖起来。就见他的头被卡在管道的缝隙中，已经没了半张脸了。血刺呼啦的，没有个人样，让人不敢直视啊！那脖子被拉的老长，身体也扭曲变形了，最后连叫一声的机会都没有，那个惨呐、啊！张师傅调整了一下情绪，继续说道：“后来经过现场调查分析。”小陈是错把应急阀当成了七号阀，应急阀是装在备用管道上的，一旦主管道出现故障才能打开，好让生产继续。可这备用管道还没有完工，通向各个车间的管路也还没有对接，只在管道间留了一个预装口，上面还挂了施工危险的牌子。为了安全，又在应急阀上挂了个危险禁用的牌子。而这应急阀又和七号阀挨着，也许是小陈刚被我叫醒了，迷迷糊糊的错开了阀门，高压气体从预装口喷出，把他给弹飞了出去，他的头正好就卡在了管道夹缝中。这个事故我也是有责任的，但厂里并没有追究。可能因为我们都是刚入场的新人吧，只是大家都怕这件事儿对新场的影响不好，所以才让知情的人都不要再提了。你今天看到他，估计是想提醒你，不要犯同样的错误了。他这也是好心的。话说到此处，张师傅站起身。踉踉跄跄地走出了仪表室，又钻进了管道间。我知道他此时的心情，并没有拦着。偌大的仪表室里，只留下孤零零的我在独自发呆。